0: da área, galera! volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA, aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá, chegando até vocês em mais um domingão de live de gravação ao vivo aqui no nosso Twitch do podcast número 354. Olha aí, são muitos e muitos episódios dessa estrada já, e eu conto com vocês aí do chat pra me ajudar a fazer mais um deles hoje, numa semana que, depois de duas semanas com muitas notícias, foi um pouco mais fraca, um pouco mais devagar sobre notícias da indústria, então a gente vai aproveitar para fazer um outro formato de episódio que vocês gostam bastante, respondendo as perguntas do chat da Twitch, respondendo também algumas sugestões de assunto que foram deixadas para a gente lá no nosso servidor do Discord, o Discord do Podcast, que já tem aí mais de 1.250 membros. E crescendo a cada dia, você que não está no nosso Discord, é só procurar live do YouTube, eu sempre deixo aí as íntegras da nossa live de gravação no youtube.com/podcastbr ou no nosso site podcast.com.br do lado direito ali, tem o íconezinho do Discord sempre tem o link pra você entrar no nosso servidor, e é de lá que vão sair alguns dos assuntos de hoje e o outro lugar de onde vão sair os assuntos são vocês aí, meus queridos ouvintes e amigos, no chat da Twitch, que vão deixar pra gente também as suas sugestões, as suas perguntas, e a gente vai encaixar aqui nos assuntos do episódio 354 aqui do podcast Sempre uma satisfação estar aqui conversando com vocês sobre jogos numa semana em que, como eu falei, não teve muitas notícias, mas pra quem é assinante do EA Play já tá tendo um acesso antecipado ao jogo mais recente que eu desenvolvi, o FIFA 21. Além disso, tem Star Wars Squadrons também sendo lançado pela EA e algumas outras coisinhas aí que a gente vai comentar. Mas antes de começarmos aos trabalhos, propriamente ditos aqui, eu sempre faço o quê? Eu dou um salve pra nossa galera que está sempre nos ajudando. Como eu falei, estão crescendo aí a popularidade do canal e da Daqui a pouco já não vai dar mais pra ficar dando salve pra todo mundo no começo, senão vai ser um episódio só pra dar salve, mas enquanto isso não acontecer ainda, enquanto a gente não for vítima do nosso próprio sucesso a gente vai dando salve aqui pra vocês, ó lá de cima, meu querido, meu parceirão Mark Iori Matt foi o primeirão a dar o comentário dele, o Chaos Chain também Chaos Chain, o Redemptor tá aí com a gente o Denizo Nitrox também tá aí, o Rafael Santos Dei tá aí com a gente também, o Hanique Br. o Trumbuca finalmente conseguiu pegar um ao vivo a nossa querida Luce Sil, nossa moderadora lá do nosso Discord também, que deu sugestões de assuntos pra gente conversar hoje aqui. Bernardo com vários figurinha fácil. O Wellington Balbo, meu querido, também tá aí dando boa noite. O metro 95 tem lançamento de FIFA. O Matheus que já participa de todas as lives mesmo, não ia perder essa. Apesar de que a gente não pode falar muita coisa sobre FIFA ainda por aqui. Mas deixa eu ver quem mais tá aí. O Pedalg Black também tá com a gente. O Arthur57UJ tá com a gente. Disse que é a segunda live que ele vê. O Weerus23 também. O Uncle Andy acabou de chegar. O Luke117 o Seth Silver deu a boa noite dele também. O Elton Balvo já tá mandando pergunta pra gente aí. O Baduco deu a ordem aí. Acho que esse daí assiste o Marco Mion na Fazenda, não sei não. O W Devan tá com a gente também. Então vamos, desse ritmo, começar aqui o episódio 354. Como eu já falei lá no começo, vou contar muito com vocês para me ajudar a fazer o episódio de hoje. Vamos lá. Começando hoje já direto nos avisos, avisando a vocês que esse aqui é um conteúdo que a gente traz pra vocês livre de barreiras de acesso, livre de barreiras de pagamento e que sobrevive somente da caridade, da generosidade dos nossos ouvintes e patronos que participam das nossas campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Então você que quer nos ajudar a continuar trazendo conteúdo aqui diferenciado, conversar sobre games com profissionais da indústria internacional toda semana e ajudar a gente a pagar pelo trabalho fantástico do meu querido editor Zabuzi o W. Devan já falou aí, ó, vai Zabuzeta é isso aí, ele que é o melhor editor de podcasts do Brasil para que ele possa continuar fazendo esse trabalho fantástico que ele faz pra gente aqui deixando o podcast bonitinho, limpinho editadinho, sem nenhuma das gaguejadas do seu host, toda terça-feira de manhã cedinho sai pra você no feed do podcast quem gosta desse conteúdo e quer que a gente continue fazendo nos ajuda a pagar pelos serviços fantásticos do Zabuzeta e todas as outras despesas do nosso canal, lá no patreon.com podcast ou no picpay.me podcast, você que é um patrono premium que paga 15 dólares ou 50 reais no PicPay por mês. Você tem acesso a um hangout exclusivo onde por uma hora você conversa sobre o assunto que você quiser com a gente aqui. Marcamos aí o hangout para essa semana que tá entrando para os nossos patronos premium poderem bater um papo com a gente. E naquele esquema, né? O que é falado no hangout fica no hangout. Então, você que quer fazer parte do nosso grupinho tem que nos ajudar lá com os 15 dólares ou os 50 reais no Patreon ou no PicPay. E a outra forma que você tem de nos ajudar se você não puder participar de uma campanha de financiamento coletivo, é dar um sub pra gente aqui no Twitch com a sua conta Twitch Prime Prime Gaming. O WDVan quando mandou o Vaisabu dele ali no chat, ele mandou já assinando pelo terceiro mês seguido com a sua conta Twitch Prime, nosso canal aqui do PodQuest. Então, muito obrigado mais uma vez, Van e todos os nossos assinantes. Lembrando que você que assina no Twitch e também vincula a sua conta do Discord no servidor do PodQuest você recebe lá um papel exclusivo para os assinantes do Twitch que também dá acesso às salas de texto que são exclusivas dos patronos. Então, essencialmente, você é um patrono. Quando você assina no Twitch e faz a, o link da sua conta Twitch com a sua conta do Discord, você ganha todos os benefícios dos patronos lá no nosso Discord também. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre nos ajudam e são responsáveis por a gente estar aqui toda semana trazendo conteúdo para vocês. Bom, como hoje é um episódio essencialmente sobre as suas perguntas, eu não deixei nenhuma pergunta pré-arrumada aí antes dos avisos, mas agora eu abro a porteira para vocês mandarem os seus assuntos, suas perguntas aqui no chat. Eu vou anotando, vou guardando. Já tem uma ali do. Wellington Balbo, por exemplo, e vão mandando então as suas perguntas. E eu vou comentar um pouquinho, como eu mencionei lá no começo, sobre dois lançamentos de jogos interessantes, importantes aí que estão acontecendo. Um deles já foi essa semana e o outro vai ser na semana que vem com o Early Access já aparecendo aí pra vocês. Então, o Star Wars Squadrons, aquele jogo de navinha do Star Wars, o sucessor aí do X-Wing, Tie Fighter, que a EA anunciou não faz muito tempo, finalmente, foi lançado e a recepção tá sendo muito legal. Estamos muito felizes com que a galera tá Principalmente da parte toda de Autenticidade da experiência Como a galera da Motive Que foi o estúdio aqui dentro da EA Que desenvolveu o Star Wars Squadrons Como eles conseguiram traduzir dentro do jogo Tudo aquilo que você espera e que você conhece E que você se apaixona sobre o dogfighting De naves espaciais Que você vê lá no Star Wars Na série tão amada de filmes do Star Wars né? Então a gente está super feliz Com o resultado como eu falei Queremos saber de vocês, se vocês estão jogando, se vocês estão curtindo O Star Wars Squadrons, queria deixar o meu abraço abraço, né, meus parabéns para toda a galera da Motive Studios aqui, da EA, que eu sei que é uma galera muito, cara, top de linha, muito dedicada, e que durante muito tempo tem que ficar aí escondida, sem poder falar que jogo eles estavam trabalhando, então por exemplo, pessoas que a gente conhece que trabalharam na Motive Studios, o meu querido ex-podcaster aqui, o Fernando Seco, durante uma parte do seu trabalho na EA, ele participou da Motive, na né? ele era da BioWare, depois foi pra Motive, e depois saiu da EA e agora tá lá, fazendo um joguinho mais ou menos, que é só o novo God of War da Sony Santa Mônica, então parabéns para Fernando. Parabéns também pro Bruno Reine, nosso querido designer de cinemáticas que participou de um episódio com a gente aqui. Foi um convidado do podcast duas vezes na verdade e a galera também gostou bastante da participação dele e ele trabalhou diretamente também no Star Wars Squadron. Então um parabéns para ele. Parabéns para todo o time que desenvolveu o que eu acho que vai ser aí um pequeno hit inesperado escondido para esse ano de 2020 que nem todo mundo tava esperando que fosse sair. Então parabéns para eles. O outro jogo que eu mencionei, que na verdade é a data oficial de lançamento, é só na semana que vem, mas quem tem EA Play já tá jogando no acesso antecipado, é obviamente o Fifinha FIFA 21, o mais novo jogo dessa série, essa semana, vem com muitas novidades aí, com acho que muito polimento de várias features que vocês realmente nos pediam, é talvez o FIFA com o maior quantidade de input da comunidade que a gente levou em conta, o que eu acho muito importante, a gente vem já estreitando nossos laços de trabalho com os influenciadores, os game changers, a comunidade em geral do FIFA, mas eu acho que esse FIFA 21 21 é aquele projeto onde a gente mais pôde aplicar o feedback de vocês e pelo começo, pelo início tá realmente bastante positivo o feedback, eu tô gostando bastante de ler o que a galera do Early Access tá nos falando e eu espero que todos vocês aí que gostam do futebol e do FIFA possam ter a oportunidade, seja no Early Access ou seja no lançamento da semana que vem de jogar e mandar pra mim aí o seu feedback, o que vocês estão achando do novo Fifinha, claro um projeto que eu tenho muito querido no meu coração porque é o que eu trabalho todo dia, segunda segundas, sextas vezes mais do que isso, e tenho muitos desafios ainda, mesmo depois de 12 anos trabalhando nessa franquia. O FIFA 21 foi mais um grande desafio, com certeza, o que vem aí pra frente, que você sabe como é que é, a roda nunca para de girar, o jogo já tá lançando aí, a gente já tá fazendo pré-produção do próximo, eu já tô desde o começo de setembro trabalhando no próximo jogo da nossa série, não posso divulgar o nome aqui pra vocês, mas quando sai o jogo pra galera toda jogar, realmente é muito importante, muito emocionante, e a gente, como é o nosso compromisso, é sempre de manter o FIFA 21 com amplo suporte, né, com muitos patches, atualizações para consertar os defeitos que vocês encontrarem, que vocês reportarem pra gente. Então, uma boa parte do time fica dedicada a esse suporte também. É sempre importante lembrar. Então, mesmo que alguns de nós, talvez os membros mais sênior do time, que pensam mais de forma tática e estratégica no produto, já estão trabalhando nas versões futuras, tem muita gente empenhada em fazer com que a sua experiência no jogo atual, no FIFA 21, seja a melhor possível. Então, tomara que a gente consiga fazer isso. Esse ano, como eu falei, um dos anos onde a gente mais trouxe o feedback da comunidade pra frente de tudo que a que a gente faz. Tanto isso aí é verdade, e a gente quer continuar essa, esse relacionamento com a comunidade, que uma das coisas que a gente queria há muito tempo fazer na parte de comunicação com os nossos usuários era ter um repositório de mudanças para o jogo que estão sendo planejadas, que estão sendo executadas nesse momento. nessa então, semana, a nossa conta oficial EA Sports FIFA e também o EA FIFA Direct, que é a conta que fala diretamente com o consumidor de FIFA, e onde você manda o seu feedback, divulgaram uma página do Trello, que é uma ferramenta de gerência de projetos, Onde o público vai ter acesso Às maiores mudanças que estão Sendo planejadas para o FIFA 21 Conforme a gente vai lançando as nossas atualizações Então é uma forma Mais transparente ainda de que a nossa Galera fique sabendo do que que rola Dentro do estúdio com relação à Atualização do jogo Indo para frente. Então como o Wellington Balbo Disse ali ó, interessante, nunca vi A EA fazer isso ou nenhum publisher Grande, né? E nós sabemos que Isso é um, uma atitude bastante Ousada e com uma empresa do tamanho da com o alcance que um jogo como o FIFA tem, é realmente algo que a gente tem que estar com muita confiança de fazer mas eu acho que essa que é a ideia, eu acho que nós estamos aqui para assumir esse tipo de risco porque a gente quer realmente mostrar a galera, mostrar para a comunidade, às vezes até desmistificar um pouco coisas que a comunidade acha que é muito fácil de fazer ou que é muito óbvio, né, e a gente através de mais transparência é a forma que a gente vai conseguir mostrar a galera que joga o FIFA que muitas vezes você pode ter uma impressão de que, ah, desenvolvedores não sabem nada ou, ah, a EA coloca coisas ruins no jogo de propósito né? Ou esse tipo de coisa que não tem lógica uma vez que você conheça o time por dentro, não tem o menor cabimento, mas que a galera realmente pensa né? que é assim, acho que vai servir bastante para desmistificar isso, então eu sempre fui um grande advogado da transparência dentro da empresa na relação com o seu consumidor às vezes até correndo certos riscos que a empresa legalmente não estava disposta a correr mas é claro que isso não é parte do meu trabalho no dia a dia o próprio Matheus citou aí o Gabriel Zara no nosso chat, que é um gerente de comunidade principal do FIFA e é claro que essa iniciativa é um filhote dele, é um, um algo que usaram vem brigando por isso há muito tempo, não só ele, como outros produtores também da área de acesso à informação por parte da comunidade. Então, estou muito feliz que a gente tenha, de fato, tomado esse passo esse ano e tomara que vocês gostem, tomara que dê, como eu falei, aquela visão a mais que às vezes falta sobre o que acontece dentro do desenvolvimento dos jogos né, e dos estúdios grandes de games. Tomara que a gente consiga dar essa contribuiçãozinha para nossa comunidade do FIFA aí, que tanto carece de mais e mais informação e mais ...mais transparência pra dentro do jogo. Eu sou um grande fã dessa iniciativa, sim, com certeza. O Léo Sacerdão até fez uma brincadeira, né? Essa coisa do mito de que fazer os jogos é muito fácil... ...que as coisas são muito rápidas... ...e é óbvio como é que tem que ser feito. Ele botou lá, é só colocar o, o prop ali e resolve o problema. Quero lembrar a vocês... ...agora eu não vou achar mais o link disso... ...mas uma coisa muito engraçada que aconteceu no ano passado... ...um dos anúncios sobre a série Pokémon... ...é, acho que foi para esse Pokémon mais recente do Switch aí... ...em que eles falaram que não ia ter os, toda a coleção de Pokémons... ...de todos os jogos, né? como era o costume se trazer, um Pokédex completo. E eles anunciaram que nessa versão, que saiu agora mais recente pro Switch, só ia ter o subset de Pokémons que mora naquela parte do mundo, né? E aí teve todo um fio, né? Uma thread no Twitter, onde uma pessoa tweetou pro pessoal da Pokémon Company, falando Pô, vocês são preguiçosos. Fazer um Pokémon não leva nem cinco minutos, né? <risos> o cara falou isso. E aí a comunidade de desenvolvimento e de arte dos jogos pegou aquilo e começou a postar como resposta os Pokémons que eles estavam fazendo em cinco minutos sabe, os artistas 3D, até famosos da indústria de games, faziam o um Pokémon em 5 minutos e postavam, então saiu umas atrocidades, saiu, sabe, uma bola rosa pra fazer o um Jigglypuff com dois olhinhos assim pintados, sabe, fazer umas coisas muito engraçadas que é, ó, tá aqui o um Pokémon que eu consigo fazer em 5 minutos então virou um fio, né, uma thread épica no Twitter quando aconteceu essa brincadeira do Pokémon em 5 minutos, que da onde que vem isso? Vem, como eu tava falando de alguns mitos sobre o desenvolvimento dos de jogos, que se não forem os desenvolvedores comunicando direto com a comunidade, como a gente faz aqui no podcast pra desmistificar isso, a gente nunca vai chegar lá. Eu acho que no final das contas, a comunidade ela quer o que? Ela quer amar o game, ela quer tá feliz com o que tá sendo desenvolvido e tá satisfeita de que o jogo que ela tá jogando é o melhor jogo possível que aquele time poderia ter desenvolvido dentro de várias condições e restrições que muitas vezes o público não sabe delas então, por isso que eu sempre acho que não tem como a gente perder nada em ser mais transparente e contar quando a nossa realidade não atende a expectativa dessa comunidade, contar pra ela o porquê disso, né, e participar mais da comunidade dentro do que os desenvolvedores fazem dia a dia, eu sou um grande fã disso e é um dos motivos pelos quais a gente faz o podcast aqui então, tô muito feliz, como eu falei, com essa iniciativa e vamos ver o que, que vai dar desse servidor do Trello, onde você vai poder acompanhar as mudanças mais recentes e planejadas pro FIFA 21 Último aviso, antes da gente entrar no assunto principal, o Thiago CWBSQ comentou, e aí acabou me lembrando disso, acabou o prazo da Unidos Online Game Jam 2020 como vocês sabem, quem ouviu os últimos podcasts, sabe que o podcast é parceiro, a EA é parceira da Unidos Online Game Jam, da celebração do mês da herança hispânica na América do Norte junto com a galera do Latinx in Gaming, então tomara que vocês tenham conseguido participar da Game Jam Unidos Online, como o Thiago, CWBS, que participou com o jogo dele, e quem participou tá concorrendo a prêmios que somados dão 5 mil dólares. Isso para participar de uma Game Jam, onde você vai aumentar o seu portfólio, aprender sobre desenvolvimento de jogos e ter o seu jogo avaliado e receber feedback de profissionais da indústria internacional. Essa semana agora que vai entrar, nós vamos estar fazendo o julgamento dos jogos da Jam e escolhendo finalistas e vencedores em cada uma das categorias que vão dividir esse prêmio de 5 mil dólares. Então muito boa sorte para você que submeteu o seu jogo e no link da Unidos Online Game Jam que eu vou postar aqui no chat da Twitch e que você vão encontrar também em todos os posts desse episódio, vocês podem jogar os jogos da Unidos Online Game Jam. É tudo aberto lá no itch.io então vou mandar o link pra vocês aqui na live agora, quem quiser, também no YouTube ou no nosso site podcast.com.br no post desse episódio vai encontrar o link pra você acompanhar quais foram os jogos que foram submetidos e também poder jogar cada um deles aí da Unidos Online Game Jam. Como eu sou jurado, não posso falar muito mais sobre os jogos, porque a gente ainda não terminou o julgamento, mas em breve vocês vão saber os vencedores e vão saber também os premiados na Unidos Online Game Jam. Boa sorte pra todo mundo que submeteu o joguinho nessa brincadeira. Tomara que vocês tenham tirado dela tudo que vocês podem tirar de uma Game Jam. Experiência, muita empolgação em fazer um novo jogo e também, quem sabe, um prêmio. então entrar nos assuntos do episódio 354 aqui, ó. Já tem várias perguntas interessantes. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com uma pergunta do chat? Tem algumas que dá pra responder rapidinho, né? O Ellington Balbo lá no começo perguntou, quando um jogo explode, tipo Fall Guys, Among Us, jogos aí que recentemente foram do zero ao hype total. Lançaram e a galera abraçou de uma forma absurda. O que que acontece com a parte técnica? Como é que as empresas se preparam pra isso, com relação a servidores, etc? Dá pra responder essa, acho que rapidinho, né? Cara, infraestrutura de servidores e de rede é sempre um problema constante, né? Mas a forma que os desenvolvedores, pelo menos na época atual, resolvem esse tipo de problema, o problema da escala, né? Como é que eu vou escalar de acordo com a minha demanda? Que tem um problema oposto também. Tem o problema do jogo que explode e tem o problema que o jogo que tá lá no topo e, de repente, o uso cai rapidamente. Então, por isso, exceto quando você é um grande publisher, uma empresa com uma infraestrutura própria muito grande, como é o caso da EA, mas quando você é um desenvolvedor um pouco menor do que isso e indies principalmente, você contrata serviços terceirizados para rostear os servidores do seu jogo, né? E muitas dessas empresas que fazem esse serviço para você, elas já têm uma solução que escala de acordo com a demanda. Por isso que você acaba conseguindo resolver esse problema. É claro que, se você não for esperto na hora de programar o aplicativo servidor do seu jogo, você pode ser limitado aí e ter que fazer um patch emergencial para otimizar como o seu jogo tá rodando devido à quantidade de demanda. Mas se o problema é só simplesmente de colocar mais poder de processamento, colocar mais servidores à disposição do pessoal que tá jogando, isso aí você faz um contrato com um provedor desse tipo de serviço, e ali no contrato tem detalhes do que acontece quando a demanda aumenta e diminui. Como que aumenta ou diminuição da demanda, vão escalar o número de servidores que estão disponíveis para você e o quanto você vai pagar por isso também. Então, hoje em dia, é um problema muito bom de se ter quando o seu jogo explode e você precisa dar o suporte do lado técnico a esse crescimento de demanda e também, no futuro, a uma Diminuição dessa demanda novamente, que a gente sabe que nenhum jogo, exceto Counter-Strike, dura pra sempre. Então é assim, mais ou menos, que é resolvido, através de contratação de serviços externos, né, que resolvem isso pra você e já tem a escalabilidade como parte desse serviço, né? O Trumbuca até falou ali, ó: No Brasil, eu sei que a Local Web tem soluções de servidor on demand, de acordo com o que você precisa. E ele falou que não é jabá de graça, mas ele já foi trainee lá da Local Web. Legal. Obrigado pela sua experiência, Trumbuca. É bom saber que isso que eu tô falando, na verdade, tá mais perto da gente, às vezes, do que a gente imagina, né? Então, isso é muito legal. Mas é assim, mais ou menos, que se resolve isso. Ó, o Trumbuca também deu aqui um comentário bem longo com uma pergunta pra gente, ó. Ele disse que desde o Playstation 3 com a arquitetura de Cells, né? Os processadores diferenciados, vamos dizer assim, do Playstation 3, não tivemos muita divergência de arquitetura de desenvolvimento dos consoles, o que permitiu, por exemplo, que muitos jogos hoje fossem cross-platform, permitissem o jogo entre as plataformas no mesmo partida. Então, ele quer saber qual a chegada do Playstation 5 do série S e X, como fica o crossplay entre eles e o Switch, que tem um hardware que já era defasado com relação à geração anterior e ainda mais agora. Ele pergunta: vai ser só uma questão de dar um grade gráfico, como vimos com os ports recentes do Doom, Divinity, etc. Ou é mais complexo do que isso? Eu acho que é mais complexo do que isso, sim. Que uma coisa é você portar um jogo, né? Então portar é faz rodar naquela plataforma com o compromisso que você conseguir, né? Então por isso que você tem um um Doom, que você tem um Divinity Original Sin rodando no Switch. Agora, crossplay é mais complicado do que simplesmente portar, porque ali você tem que ter clientes rodando em máquinas diferentes, e às vezes muito diferentes, participando da mesma partida online. Isso aí, até entre as máquinas da mesma geração não é tão fácil assim. É, hoje é possível, muitos jogos fazem, mas não é uma coisa que você pode desenvolver o seu jogo alheio a isso. Você tem que estar tá sempre prestando atenção nisso, e isso vai guiar Muitas decisões com relação à performance E otimização que você faz no cliente do seu jogo Quando você tem dessas máquinas que vão jogar o crossplay Um modelo que é muito A quem dos outros É ainda mais difícil É Muitas vezes porque não é só gráficos Que é a coisa que escala quando você vai Para uma máquina mais poderosa Inteligência artificial, animação Vários outros recursos Mais avançados da máquina São usados para você poder Gastar mais processamento com processos Que são fundamentais para o game não só a renderização desse gameplay. Então, o Switch, ele tem pelo fato de ser uma máquina mais fraca, uma dificuldade maior nisso. Então, a minha projeção é que jogos que forem feitos exclusivos para a nova geração, ou jogos que forem feitos com a nova geração em mente, dificilmente você vai ter crossplay entre eles e o Switch. Né? Na geração atual, no Playstation 4, Xbox One, já é difícil, né? Mas jogos, por exemplo, que são simples e que eles serem lançados na nova geração, não significa que eles vão aproveitar os recursos da nova geração, como, por exemplo, o Fortnite, a mesma versão que já existe hoje, ela sendo lançada para nova geração, provavelmente não vai ter nada que impeça dele ser crossplay com as outras plataformas. Mas um jogo que foi feito para a geração 5 ser também portado pro Switch e ainda mais do que isso ter crossplay com a versão do PS5 e do Xbox Series X, eu acho muito difícil de acontecer, porque eu imagino que um jogo para conseguir fazer isso vai ter que ser capado em muitos níveis e não só no nível gráfico. Essa capada vai ter que acontecer em todas as plataformas ao mesmo tempo, justamente porque você acaba tendo que nivelar por baixo, né, e nesse caso, o nível baixo é muito baixo que você teria que nivelar, o que poderia comprometer o jogo da geração nova. Então, por isso que eu acho difícil. Tem uma outra pergunta do Wellington Balbo ali que eu vou responder como corolário de um assunto que eu já vou trazer aqui. Vou pular essa. Acho que agora, então, vamos entrar nos assuntos que eu tinha separado. Depois a gente vai ler mais perguntas de vocês. Ah, teve o meu querido Alex, o Drakes, que também assinou com o Twitch Prime. Muito obrigado, Alex. São três meses seguidos aí que você nos apoia. Obrigado demais. Um assunto que foi deixado lá na nossa comunidade, no Discord, que eu queria trazer pra gente conversar hoje aqui foi uma pergunta do nosso querido professor Marcelino Queijin BR. Chegou um pouquinho atrasado, porque eu fiz o episódio adiantado hoje, mas ele tá aí no nosso chat. E lá no nosso Discord ele deixou uma pergunta muito interessante sobre o modelo de assinatura nos games, que tá cada vez mais popular, e que oportunidades ele abriria para principalmente os desenvolvedores independentes. Como que ele acha que eu vejo essas possibilidades? Então eu queria conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro falando Sobre uma coisa que é muito importante Dentro dos jogos Mas que quando a gente É um desenvolvedor iniciante A gente não dá muita importância pra ela Que é a monetização do seu jogo Como que seu jogo vai fazer dinheiro Pô, parece óbvio, né? Mas quando a gente é um desenvolvedor de jogos Provavelmente a última coisa Que você quer se preocupar É com dinheiro Porque você, cara Se você, você tá começando Você tá empolgado na ideia do teu jogo Pô, eu vou fazer um jogo que é foda Que implementa tal e tal coisa Que é um RPG diferente de tudo Que tem por aí e tal E tem que ser assim mesmo Você tem que ter uma empolgação Você tem que ter uma, um fogo nos olhos aí Pra desenvolver o seu primeiro jogo jogo já que botar um jogo no mercado é algo tão demorado e difícil de fazer mas uma das coisas que pega muitos desenvolvedores iniciantes pelo pé é a monetização é como que esse jogo vai fazer dinheiro afinal de contas a gente não quer fazer um jogo para que ele seja o último jogo que a gente fez na vida né a gente provavelmente quer fazer um jogo para poder criar aí uma plataforma para você se tornar um desenvolvedor para você continuar desenvolvendo seus jogos e para você quem sabe criar aí uma empresa uma franquia de games e viver de desenvolver os games provavelmente é o objetivo de que desenvolve jogos. Então, você não pode estar pensando só em fazer o melhor jogo possível, mas também em como que você vai fazer dinheiro com aquilo. Afinal de contas, é um negócio e você precisa que esse negócio tenha uma subsistência. Então, como eu falei, isso é algo que pega muito desenvolvedor iniciante pelo pé. E conforme o tempo vai passando e a indústria vai amadurecendo, a indústria de jogos, lembrando que ela não é tão antiga assim, né? Os jogos começaram para valer mesmo como produtos comerciais na década de 80, né? Então, é uma indústria que ainda tá se encontrando em muitos aspectos, né? E amadurecendo. Conforme ela vai amadurecendo, vão surgindo novas maneiras de fazer dinheiro com os jogos, né? Então, no começo, só tinha um jeito. Era o que a gente hoje chama de modelo premium, que é o usuário paga antes de jogar. E paga um valor full e tem o jogo completo pra ele. Esse é um modelo que, obviamente, existe até hoje. Então, é uma das formas de você ganhar dinheiro com o seu jogo. E, é claro, que quanto mais jogos tem no mercado, mais difícil é você convencer alguém a pagar um valor pelo seu jogo antes dele sequer ter jogado. E aí, a indústria foi desenvolvendo várias ferramentas para tentar amenizar isso. Demos, trials, early access, formas também de você, o que a gente chama de freemium, né, que é um híbrido entre o premium e o free to play, onde você tem uma versão do jogo que é gratuita você pode até jogar quanto tempo você quiser, ela não é limitada por tempo, mas é limitada por feature, e para destravar todas as funcionalidades, ou talvez o conteúdo também, para destravar todo o conteúdo você vai precisar pagar, então ali você deu uma oportunidade de alguém para experimentar o jogo é basicamente uma outra versão de um demo, né, e mais recentemente começou a aparecer o um modelo onde o jogo é completamente free to play, completamente Completamente gratuito, e aí você vai ganhar dinheiro com o quê? Com o posicionamento de propagandas no seu jogo. É uma das formas que os jogos gratuitos ganham dinheiro. Inclusive, um modelo muito comum no mercado mobile é: o jogo é gratuito, mas tem propaganda. E se você quiser tirar as propagandas da sua frente e ainda ganhar uns outros vantagens, você paga um valor que seria o valor premium do jogo, e aí você nunca mais tem propagandas, né? É uma outra forma de você monetizar. Então, criou-se também o que a gente chama no mercado de microtransações, que é: você não paga um valor inteiro lá no começo, é né? você durante o seu jogo vai pagando por pequenos valores. Você pode estar comprando pontos para gastar na lojinha do jogo, como por exemplo no FIFA Ultimate Team. Você compra FIFA Points, vai lá e abre packs, porque você não quer ter que grindar por cada pack que você abre, quer dar um empurrãozinho na sua carreira do Ultimate Team. Você pode comprar com dinheiro de verdade alguns pacotinhos. Vários outros jogos têm um modelo praticamente idêntico a esse, alguns com abertura de caixas aleatórias, chamadas famosas loot boxes, outros sem. A gente discute muito esse modelo aí na atualidade, que eu acho que tem que discutir realmente, mas é um modelo de monetização que você tem à sua disposição para fazer o seu jogo. E agora tá surgindo mais um modelo, que tá cada vez mais forte, que é o que se refere à pergunta do professor Marcelino, que são as assinaturas. O maior expoente desse modelo de negócio que a gente conhece, ele não vem dos games, ele vem dos filmes e séries, que é o Netflix, obviamente. O Netflix bombou mundialmente, mudou a maneira que você consome conteúdo em vídeo, da sua televisão, filmes e séries, etc. E óbvio que todo mundo quer participar desse sucesso e se esse modelo de negócio se encaixa na sua indústria e os games não são diferentes. E acaba que, na minha opinião e na opinião de muita gente, tanto é que a gente vê isso com muita frequência agora, é um modelo que se encaixa bastante bem para os games. É um modelo que oferece valor muito grande pros seus usuários, para aqueles que gostam de experimentar jogos muito diferentes. Então, serviços de assinatura à la Netflix existem nos games na forma de um Game Pass da Microsoft, na forma de um EA Play, que é o nome novo do EA Access, que é o modelo de assinatura da EA. O PlayStation tem o PlayStation Now, que mistura streaming com acesso a jogos normalmente, e com certeza vários outros surgindo por aí que parece uma tendência da nossa indústria realmente. Quando você tem um modelo de assinatura o desenvolvedor do jogo, ele não mais ganha aquele dinheiro, tá uma porcentagem da venda premium, do valor que a pessoa pagou logo de cara, não existe mais isso. Geralmente, apesar de que não é proibido, mas geralmente também não tem microtransações, né? ou se tiver algo que já estava embutido no jogo antes dele se tornar um jogo por assinatura. Mas a assinatura ela permite que você esqueça todos os esses modelos de negócio e passe a ganhar uma porcentagem de acordo com quantas horas foram jogadas do seu jogo naquela plataforma. Então você tem o um Game Pass e o Game Pass tem o seu jogo. De acordo com o quanto o seu jogo for jogado pelos assinantes do Game Pass, você vai ganhar uma comissão que é acordada antes. E tem milestones também no, no contrato, você pode ter. Se você tiver até X horas jogadas por mês, o seu valor é um dólar por hora. Sei lá, tô inventando aqui, né? Não faço a menor ideia. Se passar de X horas por mês, ou seja, o seu jogo se um dos jogos mais jogados da plataforma, aí aumenta a sua participação. Então tem vários desses detalhes que estão nos seus contratos pra dar um estímulo para que você faça um jogo que você mais queira que o jogador esteja jogando ali. E eu acho que o fato de você ter esses modelos de negócio, cada um deles eles trazem novas limitações, desafios e também oportunidades de você desenhar o seu jogo de forma diferente. Uma coisa que me incomodou e ainda incomoda um pouco na indústria de jogos nesses últimos anos foi esse direcionamento pro free -to play e como isso mudou o design dos jogos. Porque você precisa que o jogo seja um, um ambiente onde você tem que estimular o seu jogador, principalmente aqueles mais dedicados a fazer as microtransações, a gastar com o jogo. E você vê na indústria mobile acontecer direto, em que o design do jogo, o balanço do jogo é feito de forma que quanto mais você tá ali dentro mais você tá impelido a ter que colocar uma transaçãozinha pra poder jogar. Enquanto eu acho que você pagar por um jogo que tá te divertindo tanto é algo muito válido e que precisa acontecer até pra que a gente continue fazendo os jogos, eu acho que você pode e deve se policiar pra que você não esteja desenhando o jogo só com o intuito de empurrar o seu usuário para a microtransação e com isso tá fazendo um jogo que só é divertido quando você paga, por exemplo, né? E isso aí é algo que eu acho que é importante a gente como designer desenvolvedores tá prestando atenção e como eu te falei, uma coisa que me incomodou muito foi eu ver mais e mais jogos sendo lançados com um balanceamento, um design que te empurra pra pagar. Ou que exagera, por exemplo, no posicionamento dos ads. Coloca muitos ads ads em momentos inoportunos, de forma que você, cara, quer arrancar os cabelos pra tirar aquilo da sua frente e muitas pessoas vão acabar pagando pra tirar aquilo da sua frente. Então, eu vejo com muitos bons olhos os modelos de negócio serem cada vez mais diferenciados. Um modelo como assinatura, por exemplo, pra mim tem tudo a ver com fazer bons jogos. Você vai monetizar quanto mais tempo o usuário passar no seu jogo, quanto mais engajado ele tiver. Então, qualquer modelo que paga diretamente pelo engajamento, para mim é um modelo ideal, porque o designer vai ter a intenção, vamos dizer, do bem que é fazer um jogo que ele é tão bom que você não consegue largar, e aí com isso quanto mais você fizer um bom trabalho nisso, mais você vai receber em retorno porque mais os jogadores vão estar engajados então isso para mim é um modelo que favorece a liberdade do design e o design do bem, enquanto que outros modelos talvez fiquem naquela linha tênue entre o design ético e o design só para forçar a que entre o dinheiro. Então eu vejo com muitos bons olhos para responder a pergunta do professor Marcelino as assinaturas como um modelo que favorece os desenvolvedores indie e favorece os designers e desenvolvedores que querem fazer jogos para que as pessoas queiram estar dentro deles o tempo todo e não só para que as pessoas tenham que ficar colocando uma e pagando o tempo todo para conseguir o seu avanço, o seu progresso. Então nesse sentido para mim subscription é uma grande boa oportunidade de modelo de negócio para os games, principalmente nos dias de hoje. O Keijin falou, essa assinatura também é muito bom o negócio da telemetria para as empresas que estão desenvolvendo jogos. É você ter dados de dentro do seu jogo, de como ele está sendo jogado, para você melhorar o seu jogo. No caso das assinaturas, você depende dessa telemetria para saber o quanto que a plataforma te deve em dinheiro pelos horas que foram jogadas do seu jogo. Então você tem que fazer esse registro, né? Ah, o Elton Balbo deu uma informação importante sobre modelo de negócio de assinatura. Olha aí. Ele falou que pelo que ele viu, no Game Pass, por exemplo, tem dois modelos de negócio vigentes. Um é aquele que eu comentei Que você vai ganhar pela, Proporcionalmente a quantidade de horas Que o seu jogo foi jogado no Game Pass Mas tem um outro Que a Microsoft dá uma grana Para a empresa de cara Para que aquele jogo esteja no Game Pass Por X meses Então eu imagino que esse modelo Seja muito mais utilizado Para jogos que já se autopublicam Em outros meios Que não só a assinatura Então um jogo que Já tem uma saída Onde ele vende o jogo E o Game Pass vai ser mais um lugar Onde esse jogo pode ser jogado Eu imagino que aí A conversa entre Microsoft e o desenvolvedor assim, o desenvolvedor vai dizer, pô, mas se eu botar no Game Pass, eu vou estar tá deixando de vender X cópias do meu jogo. Faz uma, uma estimativa. Então você me paga por essas X cópias que eu tô deixando de vender, e eu o nosso jogo vai estar tá no seu sistema de assinatura por tantos meses, quanto for essa conta. Então eu imagino que é algo que você negocie dessa maneira. Mas muito legal, pra complementar a nossa informação aí, o comentário do Elton Balbo. Lá em cima eu falei que o Wellington Balbo tinha outro comentário que encaixava com o próximo assunto, e é de verdade. O Wellington perguntou assim pra mim, caramba, são 12 anos de EA de FIFA, né? Parabéns. Então, obrigado pelo seu parabéns. Mas ele pergunta assim, como que você faz pra manter a empolgação, né? E aí pergunta, como que eu faço pra lidar com manter a motivação constante por todo esse tempo? E aí a gente entra também pra responder essa pergunta num assunto que a nossa querida moderadora Lu Cecil, lá do nosso Discord, deixou pra gente, que foi sobre senioridade nos games. A Lu tava conversando com colegas sobre o que faz alguém ser um profissional sênior nas redes de games. E eu gostaria de responder isso e aproveitar para responder para o Wellington também. Por exemplo, nas vagas de emprego, quando pede uma pessoa sênior, geralmente a limitação ali a requisição é no número de anos que a pessoa trabalha na indústria ou no número de jogos publicados. E aí você pergunta, pô, mas só isso daí é sinal de senioridade, né? E eu diria que a resposta dessa pergunta inicial é não. Somente tantos anos ou tantos jogos publicados não garante que alguém tenha um perfil sênior. Mas como para chegar num perfil sênior você precisa ter passado pelo ciclo de desenvolver e publicar jogos inúmeras vezes para adquirir algumas certas habilidades e uma certa maturidade que a gente vai falar aqui eu acho que é por isso que, como é tão difícil você medir essa senioridade de outras maneiras pelo menos, não sem antes ter pelo menos uma entrevista com o um candidato, eu acho que é muito comum as empresas pedirem X anos de experiência ou X títulos publicados como uma primeira indicação, que se você é sênior ou não, né? Mas, eu digo que, muito mais importante do que esses números o que indica que alguém é sênior naquilo que ele faz, pelo menos dentro da indústria de games, que é o que eu posso falar, são algumas coisas. Primeiro, uma serenidade, uma maturidade em enfrentar os problemas. Ter passado por eles antes faz com que você saiba qual é a hora de levantar a bandeirinha vermelha e avisar ao time inteiro que deu uma merda muito grande, ou quando é a hora de enfrentar um problema que não é tão grave assim de uma forma mais serena. Então acho que um sinal de serenidade é saber medir o quanto você se desespera, o quanto você liga alarmes. E com a experiência vem essa sensibilidade de saber quando algo é muito grave e parece uma besteira, mas a forma com que você encara os problemas e as dificuldades, ela ajuda muito a que você tenha uma resposta em tempo hábil. Quanto mais pânico você vai criar sobre algo, mais envolvida vai ser a resposta e a solução. Então saber em que momento acionar esse alarme ou não é uma sensibilidade que vem com a senilidade, com a maturidade, com você ter passado por situações parecidas muitas vezes. Num time e num arranjo gigantesco Como é o caso do FIFA, isso é uma habilidade Fundamental, se eu for levar Um problema para um Produtor executivo do jogo resolver Ou opinar, eu tenho que ter certeza Que aquilo é algo que faz sentido Tá sendo levado para aquele nível Porque a hora que chegar nele, vai envolver Muitas outras áreas, muitas outras Pessoas, muitas mais perguntas vão ser Feitas, então você com essa experiência Vem essa sensibilidade de saber Como encarar os problemas com serenidade Mas isso nem é o mais importante mas é uma característica que você pesca no candidato quando você entrevista para uma vaga sênior. Uma outra característica muito importante é uma certa maturidade para prever quando algo vai dar errado. E matar aquele problema que ia ser um problema de luz vermelha lá na frente, de botão de pânico, matá-lo na fonte. E isso é um outro sinal de maturidade e de senioridade para mim. Em outras palavras, você está tão acostumado com o ciclo de desenvolvimento da sua área que você sabe onde estão os pitfalls os buracos onde a galera vai cair, e quando você vê sinais de que você tá indo nessa direção, você para aquilo muito cedo, e previne aquele problema de acontecer, vou dar um exemplo, hoje como a minha área é broadcasting presentation no FIFA, toda a área audiovisual do jogo, toda vez que um designer de uma outra área propõe uma mudança de controles ou de interface pro jogo e isso já tá famoso lá dentro da... a minha primeira e maior reação é, você já envolveu um designer de experiência, um UX designer nessa sua solução? E se a resposta for não, eu, pessoalmente, não deixo passar dali. Não deixo aquela feature ir adiante. Não vai fazer o design de mais nada, enquanto não passar nas mãos de alguém cuja especialidade é interface e experiência do usuário. Você vai mudar algo nos controles, você vai mudar algo no HUD, no Heads Up Display, nas coisas que são mostradas durante o jogo. Os profissionais de UX, de experiência do usuário, eles sabem como desenhar formas, usar cores, compor de diferentes objetos que tem na interface uns com os outros. Eles conhecem a interface inteira do FIFA de cabo a rabo. Eles conhecem o que funciona nos outros jogos e vão poder dar ao designer que está propondo aquela mudança uma visão macro do que é a interface e como que a gente muda essa interface para atingir o objetivo do designer. Eu já fui pego pelo pé tantas vezes em desenvolver features tanto feitos por mim como feitos por outros que chega lá na frente a gente descobre que a experiência do usuário está péssima, que não prestamos atenção... Ah, vamos botar esse ícone nessa posição. Sem saber que quando o jogador se machuca, o ícone de machucado tá na mesma posição. Isso aí você, pô, nas suas jogadas você tá jogando, você tá testando o jogo, quantas vezes acontece de um jogador tá machucado? Não muitas. Então pode muito bem ter passado desapercebido pelo designer que fez aquele design. Ou tipo, ah, a gente utilizou de cores que depois vai descobrir que pessoas que têm daltonismo não conseguem enxergar. O time de experiência do usuário tá acostumado a lidar com essas questões de acessibilidade. Então vai saber, antes mesmo de começar o design, a fazê-lo de forma amigável para todos os perfis do usuário e várias outras coisas que você precisa se prevenir, precisa saber que quando você faz uma mudança no FIFA você está fazendo uma mudança que atinge muitas áreas do jogo e muitos perfis de usuário diferentes então esse é um exemplo de senioridade, quando você já sabe você já tem ali certos processos ou certas coisas que você acredita certas crenças, como essa minha crença de que design de feature que afeta a experiência do usuário tem que passar pelo design de experiência antes de você continuar, então essa é uma crença que eu tenho é um processo que eu incorporei no meu trabalho e é um, vamos dizer meu jeito de fazer o design do FIFA é esse isso vem com a senioridade você igual a esse temos um monte de exemplos de casos em que a gente faz isso onde acontece isso então esses são eu acho que os componentes principais para você chamar alguém de sênior e uma outra coisa assim eu acho que é a última dessa resposta e aí vou responder a sua pergunta Wellington que é como game designer especificamente um sinal assim muito claro que quando eu entrevisto um designer hoje eu consigo em 10 minutos determinar se é um bom candidato para senior ou não, que é você passar da fase em que você tá fazendo jogo ou para você ou porque é legal e passa a saber desenhar jogos para atender a objetivos específicos. Podem ser vários tipos de objetivo. Pode ser um objetivo de negócio, tem que fazer um jogo que maximize a quantidade de horas que o cara vai passar dentro do jogo, que é típico de um modelo de assinatura. E você tem a capacidade de, sabe, eu não tô mais fazendo jogos para fazer o jogo mais massa velho que eu conseguir. A graça é fazer um jogo massa velho pra caralho que atenda a esses outros propósitos, esses outros objetivos. Eu acho que pode até ser que tenha um espaço na indústria pra alguns poucos designers que são 100% independentes de input de qualquer outra direção. E o, o designer que só implementa sua visão. Nem o Ideo Kojima eu acredito que seja 100% isso. Porque ele precisa, pra ele sobreviver e durante muito tempo ele teve que fazer isso com a Konami, ele precisa, pra ele sobreviver ter o um mínimo de aderência à expectativa de algum lado, pode ser a expectativa do fã do Kojima mesmo, ou a expectativa de um publisher ou a expectativa que o estúdio colocou pra que eles possam continuar fazendo jogo então só você tem o, o Kojima porque é o primeiro que vem cabeça o The Nets Org já comentou e na, na hora ele tinha falado Kojima, eu acho que com raríssimas exceções, talvez o Kojima seja o mais próximo disso que você possa chegar mas quantos Kojimas tem no mundo, né? Tem um Kojima então eu acho que de alguma direção você vai ter que lidar com esses requisitos, e eu não tô falando assim, de um corporate head, né de um executivo de corporação que chega na sala, bate na mesa e fala que o jogo tem que ter tal coisa. Não tô falando só disso, porque o Baduco falou, ó, dá pra fazer isso nos indies. Cara, até um designer indie no nível sênior, ele com certeza quando estiver desenhando o seu jogo, vai estar no mínimo considerando questões que possam influenciar o design do seu jogo, que são necessárias pra sobrevivência do seu produto, do seu projeto. Que até os indies precisam sobreviver, precisam viver disso. Então no mínimo, requerimento de negócio vai estar tá envolvido. E quando eu, isso aí sou eu, tá? Pessoalmente, quando eu encontro um designer que ainda não ultrapassou essa barreira de achar que fazer qualquer coisa no design, exceto aquilo que eu quero, que está na minha cabeça, como ideia do jogo, qualquer outra coisa é errado, é sujo, é se vender, quando eu encontro alguém assim, ali é um sinal pra mim de que essa pessoa ainda não chegou num nível de maturidade dentro da indústria que eu chamaria de sênior. Tem espaço pra esse tipo de perfil e eu acho que é bom que eles sempre nos desafiem com isso, mas pra mim, o o maior desafio e o sinal de um designer sênior estar tá na minha frente, é quando ele tá à vontade em desenhar um jogo que não perca em todos esses outros atributos de ser gostoso de jogar, de ter um apelo de ter algo a mais que te faz não largar o jogo, de ser massa velho, como eu falei, não perca nada disso mas ainda assim, consiga atender aos requisitos de negócio e vários outros, requisitos de time cara, quantas vezes eu vou desenhar a minha feature de uma forma um pouco pouquinho diferente, ou eu vou simplificar esse lado e complementar a falta de profundidade disso com uma outra feature, porque eu olho pro meu time que vai desenvolver as features, e eu sei o que eles são fortes e o que eles não são tão fortes. Então tentar enfiar essa peça redonda no buraco quadrado, a todo custo, não vai me dar o resultado que eu quero. Então ter a maturidade de que o design não é algo imutável, não é algo estático na sua cabeça, mas sim que você tem que ter essa maturidade de saber b moldá-lo a várias outras condições e ainda sair com o jogo foda no final, ter passado por essa barreira que é aceitar isso, é um sinal de senioridade, pelo menos para mim. Então, para responder a pergunta da Sil lá no Discord, isso é que faz para mim um designer sênior. Algumas dessas coisas são difíceis de você perceber numa entrevista, por isso que até para antes de chegar na entrevista você exige um certo número de jogos ou um certo número de anos da pessoa na indústria, mas nada disso garante. Eu acho que uma conversa e colocar problemas para que a pessoa descreva como ela resolveria na sua frente, é que faz você ter essa noção de sinceridade. E aí o Eldon Balbo lá no começo perguntou pra mim, pô, 12 anos de FIFA, como é que você aguenta, né? Como é que você acorda todo dia empolgado? E eu vou dizer, cara, que não só simulação é um gênero fantástico de desafios. A gente não tá nem perto. O FIFA hoje se confunde um pouco com a realidade, principalmente de relance. Mas a gente não tá nem perto de ir até onde a simulação pode chegar. E isso me empolga demais. Eu quero ver o que mais a gente vai conseguir fazer dentro do jogo pra torná-lo mais competitivo mais divertido, mais autêntico. Autenticidade é uma palavra que é, é um dos meus maiores motivadores, né? Fazer algo dentro do FIFA que represente de forma autêntica o que o fã do futebol, o apaixonado pelo futebol e às vezes os jogadores de futebol enxergam do esporte. Porque eu amo o esporte. Eu amo o futebol de uma forma muito profunda. Eu acompanho ligas de tudo quanto é lugar eu sou, dentro do estúdio, uma das pessoas que mais entende de futebol, que você vai na sala com todos os desenvolvedores do FIFA falar o nome de um jogador desconhecido, de, um, de uma equipe desconhecida, provavelmente é alguém ali conhece, eu vou levantar a minha mão, vai ser eu, porque eu realmente sou um estudioso do futebol, e como tem espaço, cada vez que dá um salto de geração, igual a Lever VFX que falou aí agora, sobre o foco ser simulação na próxima geração, o foco vai ser, vão ser vários, mas toda vez que a gente dá um salto de poder de processamento cara, é um momento muito empolgante pra quem trabalha com o cerne do videogame de simulação, porque a gente pode pegar várias features, várias ideias, várias tecnologias do fundo lá do nosso saco de ideias que não eram possíveis e agora começa aos poucos a se tornar possíveis, isso é muito empolgante hoje eu tô num nível, num patamar onde eu participo diretamente do planejamento de 3, de 5 anos do que a franquia vai ser daqui muito tempo então, o que é maior motivador pra você estar tá há 12 anos fazendo isso e é querer fazer por mais 12 do que isso, isso realmente me move demais, me empurra todo dia pra acordar cedo e, e fazer meu trabalho com muita vontade, com muita empolgação, né? Eu acho que isso encaixa com a outra pergunta, porque eu não fui sempre sênior, obviamente, na verdade. Não faz nem muito tempo que essa minha posição foi reconhecida dentro da EA, né? E hoje o meu cargo é Senior Game Designer no FIFA. Mas a gente só chega aqui de um jeito, né? Que é trabalhando, que é aprendendo, que é não achando que você atingiu o pico. Isso é outra coisa que eu tenho muito medo, assim, que é eu achar que eu cheguei no auge da carreira, no auge do meu conhecimento. Porque quando chega no auge, só tem uma direção pra onde vai. E não, cara, eu continuo numa ascendente talvez tão íngreme quanto era nos primeiros os anos. Porque, com essa posição de senioridade, agora é exigido de mim que eu expanda o meu efeito, né? O meu alcance dentro do FIFA para muito mais do que só broadcasting e talvez muito mais do que só FIFA dentro da empresa, quem sabe? São coisas que a gente não pode comentar assim publicamente. Mas é esperado que alguém nessa posição, aos poucos, vá expandindo sua influência. E isso é muito empolgante. E o fato de eu ter caminhado nessa direção até chegar ao momento onde você conquista e vê que a caminhada continua, o crescimento continua, essa é a grande coisa que faz a gente acordar cedo e querer acordar antes do relógio despertar, porque tu quer levantar e ir pro seu home office, no caso agora, né, pra fazer o jogo, pra desenvolver o projeto que você tá há 12 anos aí participando. Então essa é a minha resposta para essa pergunta. O Baduco perguntou se eu tive oportunidade de fazer outro tipo de jogos. Eu tive várias oportunidades, mas não fiz nenhum, Não quis pegar nenhuma oportunidade, não. Eu amo muito FIFA, cara, eu gosto muito do futebol e tem tanta coisa aí empolgante pra fazer ainda. Acho que quando eu falo de influência em outro jogos, talvez essa parte de processo igual eu falei, tem certas crenças certos paradigmas que eu desenvolvi pra mim mesmo durante esse tempo como designer que hoje eu aplico até sem pensar, mas eles fazem parte do jeito que eu opero, isso provavelmente tem um paralelo em outros jogos então treinar outros designers, trocar ideias com outros times, fazer grupos em que a gente desenvolva juntos esse tipo de processo, é algo que eu posso fazer como sênior, que vai estar tá influenciando outros jogos, sem que eu necessariamente deixe de ser um desenvolvedor do FIFA né só pra dar um exemplo, né? então é isso, essa é a resposta. Acho que com isso a gente fecha por aqui. A gente conversou bastante e falar de experiências pessoais é sempre um dreno, assim. Então talvez me sinto cansado depois, porque vem do coração mesmo, vem de dentro. Mas, gente, vocês ajudaram demais. Alguém falou ali em cima que eu vou precisar de um ajudante agora pra poder ler tudo que o chat fala, separar as perguntas e respostas melhores, mais interessantes e colar aqui pra mim. Isso aí vamos ter que fazer a partir de semana que vem. Quem, se tiver voluntários, inclusive, me dá um um shout lá do Discord, por favor. Se você é alguém que tá sempre na live e quer me ajudar a fazer melhor essa live, eu tô aceitando ajuda. Fazer podcast sozinho é, é sinistro, cara. Sozinho não, que eu tenho vocês aí. Eu tenho essa comunidade fantástica que tá sempre comigo aqui e tem o Zabuzeta, que é o nosso editor fantástico, que vai fazer um trabalho monumental mais uma vez nesse episódio. Mas a gente vai fechando por aqui podcast de hoje, um podcast mix, né? Onde falamos de vários assuntos e também respondemos muitas perguntas de vocês aqui no chat da Twitch. Obrigado mais uma vez a todo mundo que tá aí contribuindo e nos ajudando. E tem uma última pergunta sobre o Capitão Tsubasa. Olha aí. Como é que é o nome em português do Capitão Tsubasa mesmo? Tem um o nome. É Super Campeões? É isso mesmo? Aí a Ingrid Kiki perguntou se comparando com a série FIFA e pes o que que eu acho do Capitão Tsubasa que tem uma pegada diferente? Eu acho fantástico. Eu acho que a resposta, Ingrid, é a mesma que eu daria sobre um Rocket League. Eu adoro. Eu acho, cara, muito legal. Eu sou apaixonado pelas simulação. Então, esses outros jogos pra mim, eles são acessórios e eles não substituiriam um FIFA ou um PES pra mim. Porque eu acho que essa coisa de você jogar o esporte de verdade tem um apelo que pra quem é fã, pra quem é apaixonado, é muito boa. Mas tem muito lugar pra esses outros projetos. Tem muito lugar pra você se divertir com o esporte mais ainda, pra fazer uma versão lúdica do esporte. Isso eu acho muito válido, muito legal. Não acho que é o papel do EA Sports FIFA. Eu acho que o FIFA é o jogo de futebol de simulação que você você vai lá pra suprir aquela sua necessidade de conexão com o esporte de verdade, e que representa o esporte de verdade, agora esses outros projetos são massa demais, são muito bons o Rocket League é fantástico, é um jogo muito divertido que eu joguei muito, por, por falta de tempo que eu não jogo mais, então eu acho que tem muito espaço, e, e eu acho ótimo que existam e, só que eu não acho que a, a competição fora o tema ser futebol seja tão grande com o FIFA, por exemplo então, cara, eu acho maneiro que tenha e quando eu jogo esses jogos eu tô procurando suprir outros anseios que não anseio do futebol de verdade. Esse eu mato jogando FIFA. Então, é isso que eu acho. Gente, obrigado mais uma vez. Um abraço pra vocês semana que vem. Se tudo der certo, tem podcast co-op com um convidado legal pra vocês, mas por hoje. A gente fica por aqui. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau!